0: 各位听众。朋友大家好哦，各位银闪闪读书会的朋友大家好，我们今天呢银闪闪特辑说好了，这些朋友一个比一个更大咖，不容易轻易见到的大作家、大出版人都会在我们银闪闪读书会里面现身哦。邀请到允城文化的发行人哈、哦、廖志峰廖老师，郭老师你是怎么邀的？
1: 哇，其实应该说我我最原初的我们设定的是说，我们要先邀的是在前几周或者上个月的时候，我们不是有那个。呃，云闪闪读书会的联友进入了第两千名嘛，那我们就邀请了几位呃熟悉的管理人呃，帮我们送书。那是我第一个当然想到出版人兼作家<笑>廖志峰老师，那第二个就是施柏俊，呃，写过三十几本书的施<笑>柏俊老师，另外还有那个赖永佳女士啊。但是大家都一口答应，这是第一个原因啦、啊，就是呃，我很好奇，嗯，呃、很有义气，而且呃呃，到底你们。呃，送了什么书？为什么选这本书送？其实我还蛮好奇的、嗯，所以我就先邀了
0: 啊，廖老师啦，好，我们今天要把时间留给廖老师，嗯、廖老师来开金口吧，
2: 介绍你自己，<笑><笑>介绍自己。<笑>嗯<笑>郭老师，各位听众朋友，云山山读书会的朋友，大家好！很高兴有这个机会上 p o d c s 来跟各位朋友来分享啊。那我其实并不大咖啦，大家都知道，说我只是这一行业做比较久，那一直很专注在做我自己觉得有兴趣，然后觉得很有意义的事情。對嗯。那我会做那么专注，是因为其实我觉得这几年来，我开始就觉得很多东西会越来越少。我想我们的生命啊、时间啊，或者各种的物资资源，它一定会越来越少。那因为它会。会越来越少，所以我就会很珍惜。我们可以做事的时候，我觉得就专注的做自己想做的事情了、啊、那我觉得成绩如何或者对谁有影响有帮助我，我事实上并不晓得。但是我觉得我就做我自己想做的哈。那、啊、总之我很高兴，我的机会在这里第一次在在家里，像在里头，<笑>然后很正式的。我现在是穿很正式，就我们的穿便衣呢
0: ，我穿很衫呢。
1: 等一下，你可以秀一下。那你那个没有那么正式的服装给我们看看，我们看看一个文化人呃会在家里是怎么穿的。读者也好奇
2: ，可能就是潘衫跟短裤这样戴好了。是是
0: 是是是。为各位听众介绍一下啊，我觉得很奇怪，每次来上这个节目的来宾啊，大家都客气的要死，明明很大咖啊，却都那么客气啊。我跟大家讲啊，廖老师啊，在允城文化金鼎奖都不知道拿过几座了 ，N 座都数不出啊。金鼎奖就是我们国内哈，在出版事业里面出最好的书，就是金鼎奖了。金鼎奖我还没有拿过了、嗯，所以我很嫉妒，又<笑>又,又很羡慕。啊<笑>啊、<笑>廖老师就是金典奖级的出版发行人，而且他在脸书上面哦，因为我加了廖老师才知道，他自己说他是允城文化的扫地阿北，根、啊、本不是那一是。哈、嗯！大家不要被他唬了哈！他出的书呢都是知识性非常高的书哦。我们在前几集也有介绍过，他们刚出那个成功大学林崇义副校长的书哈，谁在森林？嗯后面等我嘛？呃，我看了也是非常多的感受啦。允成专门出这种书啦，啊<笑>、哦，我们先跟各位。<笑>你都没有跟他讲，大概就是这样
1: 、啊。他没有出娱乐版啊，也没有出那个心灵鸡汤啊。当然不不怪啦對對對，但是我
0: 觉得是
2: 耐读了。我我觉得就是耐读
0: 了。好，那我们回来，我们今天的题目啦。刚才郭老师提到啊、喔，银闪闪两千人的时候，银闪闪读书会说起来也很奇怪啊、喔，又又没有什么赚钱的、喔<笑>又，又没有
1: 又没有在赚
0: 钱、啊，又没有在做什么。我、啊啊、在做哈啊冷泉姑爷会员，就是大家都是喜欢阅读的朋友。所以到了两千人的时候哈，我们请廖老师哈也寄书给我们两千位的股友。嗯，廖老师，你那时候寄了什么书？为什么你要这样寄
2: ？呃、嗯，其实那时候就是因为那时候郭老师跟我讲的时候，我当时就也很乐意啦。那我想说，那送自己的书，我比较新的书是《秋刀鱼的滋味》嘛。但那时候刚好遇到《秋刀鱼的滋味》在改版，就是我这小订单的时候
0: ，对
2: ，對我我又放了四篇的文章。那所以我觉得拿到这本书的读者朋友一定是第一个看到最新改版的书。那。我觉得。嗯、他也很多，对他新疆的文章就是有在《印客》，有在《联合报》，啊，有在国家图书馆的杂志，中国文章，讲出版，讲书店。讲我自己阅读的旅程，那我觉得其实因为这是一个读书会嘛，那我是出版人，我还是会希望读者可以透过我的书写来进入到阅读这个世界。你不管读什么书都好，我觉得其实就是可以让你去思考，就会比较多帮助
0: 啦。对自己。廖老师要不要跟我们分享你在书里面最想传达的一件事？嗯、好。
2: 因为这本那个秋刀鱼的滋味，其实，嗯，这是我的第第三本书。那跟前面两本书比较不一样，是我第一本专门讲阅读跟出版的故事，然后第二本讲是刘光，他是在脸书上的散文跟笔记，但是我觉得他写的蛮深刻的。但是我觉得我开始觉得，我将比较想少讲到我自己。那所以我在在我的第三本里头，多写一点多，多多写自己的故事。但这个我的故事还是会跟我的出版、嗯、跟我的出版的时代，或者我这些这些作家背后的出版的时代是有关系的。所以我是透过这个角度来写，所以我不会写那么那么多个人私密的。但是我是希望。如果我让大家了解说，哎、欸，为什么我跟这个作家在做书的时候有哪些故事？那为什么我要写这个故事？我是希望，也许读者你会像侦探一样，或者读者你也像编辑一样，你去敲开一扇作者的大门，嗯、你就跟着我进入到这个作者的世界。那当然可以的话，你跟进入到他一个内心世界，那是他的我的期许。那这本书我除了写跟作者的故事以外，我也写自己城市的一些记忆了。就是现在是住基隆嘛，可是我从小到大我还搬过蛮多地方的。那时候。搬家你会觉得很辛苦，然后你会跟一个地方做一个切断，跟一个分割對。对，可是你到了现在，突然想说，哎、欸，我对这城市认识蛮多的，就是我觉得我我在每个地方的生活，我都会就是有一部分的自己就留在那里。那我在想，也许我的下一本书，我会去想把那个过去去把它、呃、找回来。然后在书里头也有写我自己阅读，然后跟看书有关，又看电影的笔记。那我看的电影有很多是跟出版啊或者报纸媒体有关系的故事，那这些电影也是一般人比较少会去写的，因为它不是那么通俗的，就是我做做方向，嗯、我想。我會选比较特别的，让让那个来做，就像说透过这些分享，透过我自己的一个心得，那希望可以让读者了解生活里头我关心的译文的动态或者内容是什么
0: 。对，大概是这个這样子。刚才呃廖老师讲到了有三个事情啊，第一个是作为一个出版人，作为一个编辑跟作者之间、跟作家之间的关系。嗯这件关系你如果没有写过书的话，你可能没有办法理解作者跟编辑啊，有时候真的。讲是前世的冤家，跟你老婆一样啊！是亲密的爱人，<笑>可是两个人好、哦、喜好，对啊，就是这个叫做院政会啦，哈，佛家叫做院政怨憎会，对不对？哈，你好像
2: 要追搞，我现在是这么有这种感觉，就是我们很<笑>。很亲密，然后有时候我又很对立，然后又很有时候又觉得很亲近，这个很难讲。这个人讲
0: ，你觉得目前为止你遇到过最机车的作家是谁
2: ？不<笑><笑><笑><笑>、這個，这个这问
1: 题太太难回答了吧
0: 。啊，哦、最好最好最好的题
2: 就是名字名字就不要去讲。不以其名。好、就是，不以其
1: 。有
2: 、就是那個、时候你会答应过来，就是说有的时候你帮一个作家做书，那这个作家书你会帮他出，是因为他可能在。有社区群，然后来找我，那得这个。作家过去有一些名气，那这些书籍也可以出，嗯、但是他有时候写的内容或者议题已经跟时代有点脱节了，对，所以他会觉得说我们没有做特别的 promo。但是有的时候有些书是不适合做太多，那有些真正,正的时间点也过去了啊。那有的但这个有的时候，今最近有一件事情是比较受伤，就这个书是出版了五年之后才发现啊，原来作者对我的怨恨或者不满那么深，我觉得这还蛮难过的。可是当然这种事都会有啦，有的时候是因为比较简单，是呃、啊、封面啊、内容啊、调整啊。这些
0: 嗯他说有，因
2: 为我作者当然有自己的一个想法嘛。那我们出版人当然是要尊重，但出版人比较尴尬，是因为他就站在一个中介的角色。我觉得这中介的角色，我是想说怎么样让。更多人看到这个书，看到更好的方式呈现的书。对，但是问题就在这里，什么叫做更好的方式？那就是我们认为的方式，也许作者认为那不是最好的方式。好，那、啊、我当然，我我现在的立场跟以前比较不一样，是因为第一个，我觉得真的我年纪大也有差，就是我想说，好，没关系，我就提我的建议，那作者你接受，我也 OK， 我就按照你的方式来做。但是那个结果虽然不会很好，但是我也也预见那样的一个结果，就欣、是、然接受那样的结果。我觉得这样你做起来才不会那么累了。啊，那。但是我觉得很多时候，就是作者也会有很愉快的时候，而且特别奇怪的是，当我遇到你讲的越大咖的或者越重要的学者作家的时候，我觉得那种感觉就让人如沐春风。我觉得那种感觉让人如沐春风。所以你说当，当当我们在这个行业做到一定的位置或者一定的年纪的时候，我们凭什么？凭什么要展现这种高傲的态度，或者是一种姿态？我觉得这些都比你有名，然后就<咳>比你多。的时候就像是一个朋友，或者是晚辈这样对待你，你根本就我觉得这是一个很温暖的感觉啦。那这个其实也很我觉得我我我很如沐春风，那我就很珍惜这样一种情分。那我觉得不管怎么样。呃，做书不管如何，我觉得这是一种缘分我觉得这是一种缘分
0: 啊。嗯、没错，就是一种缘分啊。有时候我们做书之前，哎、啊，也不知道这这本书会不会中。对。所以说根本不知道这个书会不会中，是你作者的意思走会中，还是照我编辑的意思走会中？所以这里有一个永恒的拉锯啊。哎、欸，不中哦，是不中，责任都你的哦。啊，不中责任都我的。哎、啊，有时候没有人能扛得起。就是、对，没有说，但是我我通常会讲
2: 说，因为出版社期，我觉得不管怎么样，一定要承受所有的责任啊。因为有的时候，像远征的书也做很多，那封面也会起起落落。那有的时候，有些封面他觉得哦，这封面很漂亮；那有些人觉得这封面怎么做的样子。但是我不敢讲那个封面是被做的概括的。<笑>就人家问我说，那那到底谁决定这书的封面？我所以的时候，作者老婆决定这个封面，<笑><笑>因为作者想他的朋友跟亲人嘛，他的他的意见你要听。可是你知道，这个书你到到书店接触到他的是书店店员、啊，然后是书店采购啊，是你所不认识的、對没有想象过的读者，你可以晓得什么样的
0: 封面会比较容易亲近。对，没错。但
2: 这个你很难去说服。因为那個还是一个想象的一个群众
0: 哎，大家也可以从廖老师刚才讲的事情里面发现哦，作家的脾气是在光谱的两极，<笑>对吧？哈，有时候他是让你如沐春风哦，有时候让你有如烈日，生不,<笑>生不如死，对吧？很<笑>短<笑><笑><笑><笑>，啊、廖老师还讲到一件事啊、哦，他在《秋刀雨的滋味》里面写到，他跟他所居住的同事，<笑>跟他所居住的地方哦，<笑>这件事我倒蛮有感受的哦，因为我在屏东已经住了几。十年了，住了二三十年以上，在世界上各地也都住过。我后来发现一件事，我一直到回到屏东教书，我才发现郭老师他家那条巷子我没走过。<笑><笑>他家离我下一
1: 次我要来替你导览一下
0: 。<笑>他家里我才。几百公尺哦，有时候我们对一个地方的了解是从他者的眼光来了解这个地方哦。我们常常以为屏东这几天屏东不是很有名吗？方山哎，方山在屏东市隔壁呀、啊<咳>，拜托，哦，方山离屏东市七十公里，你从台北到新竹哎。有时候我们对于我们自己生长的城市反而陌生，对那个遥远的城市啊、哦、充满了想象。廖老师不知道对这个有没有什么看法？其实我觉得，
2: 因为想象所以会觉得美好。我觉得那个也不错，觉、嗯、得、就是、它会让你拉开一个心灵的一个距离，变得一种逃逸的空间。可是我觉得对自己的乡土那种情感，其实我真的要讲、嗯，就是因为我们都是升学主义一路下来的，所以我们会念历史、念地理，我们念的其实说真的跟我们自己是完全相隔。很远的，所以我其实不会记得到底这个街道什么时候改名，或者是这个街道什么时候不见但是我到我年纪，这个年纪真的开始讲到我小时候，我曾经我住过双联，住过建坛哦。什么叫建坛？你知道我曾经看过那条河流，那条河道、啊，那条废河就是废弃的基隆河道的河段，它真的存在过生命里头
0: 。哦、真的有建坛哦，不是地名而已哦。
2: 他真的后来就那条废河道就被填起来盖了房子，盖<笑>了百灵高中。各位如果看过那个宫崎骏的那个最后的那个少女神隐少女，神隐少女，少女不是那个那个水神那个年轻的王子、嗯、那个小龙王吗？海龙王，海龙王他本来就是一条河神嘛，但是因为他的那条河被建筑盖了之后，他就没有住的地方。我在想，我小时候看过那个废河道，事实上搞不好就是可能就是一个神话的一个传说。但这些我可能就就觉得跟自己不相关。可是有一天你在找自己的记忆的时候，我觉得那个情感就连接起来。但我反而现在他因为不能出国，然后不能工作，关系比较忙，比较少请长假。可是我常常在我在过去的生活的这个街道里头，我会走来走去，我就想把过去的那个记忆去把它找回来。你要想，曾经是真的有人生活在这里，是我们自己的亲人，我们的朋友，我们在这里生活过。每一条旧的街道，那个旧的房子的门牌号码，它其实是一户人家或者一个时代的关系。那我觉得那个其实还是跟你是最亲近的。那当然，我在那我在街道走的时候，我前几天在在连刷也写，了，我喜欢双联的赤峰街那一段。可是那一段又不是只有老房子，它又很欧风。它的那个树，或者是它的开的商店或穿梭的人，它让你觉得好像在巴黎，就忽然有一种时尚的风就这样吹入进来。对，我觉得因为这种错觉跟错置，你会觉得心灵空间就打开来。那我觉得对，也没什么不好。可是我觉得城市啊，你不管是喜欢哪座城市，我觉得都没有关系，就是你要跟他有真的有感应。他对你是真的有感应跟回馈的，那我觉得那就够了
0: 。像刚才廖老师讲双联啊，我们都只知道说，我们以前还住台北的时候，台北捷运就是台北车站过去，好像第一站就是双联，从来没有在没有，从来都不会在双联下车过，所以我只知道双联教会。所以每天经过，<笑>但是你从来都不会下去，就是像这样的存在啊。刚才廖老师这样一讲，呃，原来我们还有一个小巴黎在那里，是对不对？大家。得到了一个新的眼光去看这些在我们身边你你熟悉但是你却完全不了解的城市嘛？或许是那个廖老师写这个秋刀鱼的智慧，当初想要讲的事情。刚才还要讲第三件事情，廖老师说在书里面写电影跟写书了、啊欸。那我我我要先问你，秋刀鱼的智慧跟小金安二郎有没有关系？
2: 呃，秋刀鱼的滋味其实跟小金、安格狼，你要说有关系，你要他其实其实没有直接的关系，是因为小金、安格狼。我去看他那个电影的时候，因为他的他的那个饮食或者他那个，就那个演员的那个神态，不晓得会想到我父亲，就那种受受日式教育的那一代那个父辈，然后他们很相像，就都很沉默，然后都很压抑，嗯、然後很难在表达情感。<笑>他就淡淡的，然后点头，然后就是讲啊，扫鼻息啊，扫鼻息，类似像这样子。我觉得这个其实是一种真正的、真真正连接在这里啦。那他会写秋刀鱼的滋味，其实也是因为刚好就是刚好有个秋天晚上，我朋友煮了秋刀鱼叫我去吃，啊、然后去吃的那个那个时候，刚好有另外一个朋友，他父亲也生病出院，那我就要跟他我就跟他分享我怎么样照顾我父亲，然后怎么样走过最后的一段。那我是。吃完那顿饭，然后回到家，我就把秋刀鱼的滋味有录影带拿出来看。那我那之后，我才写了这篇文章。那本来在那之前，我也没有写到自己的故事，我也不太去想自己的事情，因为有些事情其实我也不太愿意去想。但那天就那个晚上，我觉得就是因为那知道那个秋刀鱼，然后那个脸都被打开了。可是最有意思的是，电影的秋刀鱼的滋味里头根本就没有秋刀鱼，我觉得到尾就没有秋刀鱼的，是的。然后只是因为。小金安二郎他那时候是携带跟秋刀鱼之跟秋刀鱼之歌有关的一个意念来拍了这部电影，所以那跟但是我我很喜欢那个演员，我我后来在不经在看到很多日本日本导演电影都有追那个演员，但我真的每次看到他就会想到我父亲，我觉得就那个时代的那个父辈，他们其实很沉默，我觉得他们就是我觉得他们背上一个时代，让他们连自己的我觉得他们不太表达自己的情感啊，那也不太说自己的遭遇，那我经常想，哎，我对我父亲其实了解的还不够多。
0: 我现在查了一下，那个演员叫厉智仲，就是求导演之类的的这个演员。<咳>廖老师刚才讲到心里很柔软的一个点，父亲。我像我现在也是一样，我不敢回想跟我跟我父亲相处的点点滴滴。我我老爸早就不在了，好二十几年前就不在了。廖老师要不要跟我们讲这个事情？你对父亲最后的记忆，或者是对我
2: ,我，其实我我觉得我真的很<咳>这个比较难过，就是因为其实。父亲一直在我旁边，然后我也一直在顾他，因为我父亲就很很年轻的时候六岁就中风嘛。那等于说我一开始，我一退伍开始工作就开始照顾嗯这个家庭，但是因为你要照顾这个家庭，所以你其实你就花很多时间在工作上面。所以老板交代的东西我都一定会把它做好。那所以我跟父亲或者母亲跟家人的关系就，就就我每天回来睡觉，那白天出门。所以，我跟他其实还是都没有。嗯、就是你，你爸爸活到八十几岁，你跟他一直生活在一起，可是你也感觉、嗯、你跟他没有真正讲过什么话。那顶多就说、嗯，呃，回来了，点头，啊、然后或者打电话，他会打电话问你说你今天要不要回家，你到哪里？就每天的对话顶多的类似这个样子。啊。就、嗯、想虽然在一起，但其实我觉得这种感觉很难讲。就是你对，得在旁边，可是你就不晓得他真的心在想什么。那、啊、当然，你知道说他心里是有你，可是你还是想要问他多一点他的时代故事，他个人故
0: 事。对
2: ，但其实这些都都没有。他有的时候，你跟陌生人是，但是我觉得你看这点就知道說，说其实每个父亲或者每个儿女，可都还是寂寞的。就算是虽然是亲人，彼此彼此是一起生活，但我想彼此也不了解。
0: 那你刚才讲到说从退伍就干出版这一行吗？那你为什么、欸？你是当初为什么要走这一行？為什麼好好问题。跳跳<笑>
2: 好，我记得我退伍的时候，其实我那时候有很多的选择了哈。第一个就是因为，就我刚退伍的时候，我当兵的时候，就有有一个学校，这些学校的国文老师的评书介到我家里来，希望我去教书。我那我那时候还住在内湖，我根本就不晓得我会搬到七隆。我如果那时候知道，我就会借那个聘图。然后我现在早就退休了，<笑><笑>就不用那么辛苦。就就就是就很固定。那时候想说，哎、欸，这个已经好像很容易达到。我就想，哎、欸，我对广告有兴趣。那那时候我就引征广告公司。<笑>是，那我去应征的时候，有一家广告公司是很大的广告公司，叫清华广告。那那时候我真的去应征，笔试跟口试过了，他要我签约签两年、嗯。这个时候我就害怕了，因为你签约签两年，万一你你万一不习惯这个工作跟这个公司，你要付违约金，因为他等于他也在赔你啊啊。但是，我那时候又没有钱去赔。然后我想，那时候我刚退伍，我才签，我才从部队两年的兵役出来，我要再签一个，不晓得要签多久一個問，我也不敢签。然后我就没有签。那我就那那时候同时考上云城，那我就来当编辑，因为我自己对念书有兴趣，而且我在大学的时候在书店攻读，所以云城出什么书我都很清楚。那他的确是我喜欢的、嗯，而且那时候最好的是这家出版社还没要求跟你签约，就是说这家出版社還没跟你签约就你做了一辈子，那这是什么人生？我的人生<笑>就在这里做一个很大的，这
0: 样就是一辈子了。这样其、就、实、是哦、我那时候
2: 做年多，我要离开，哦、<笑>那我就主管说你再等一下。再给我的作家，给他一点时间。我那时候没有走出来，我就有到现在了。所以就是，但因为我我反正喜欢阅读，我真的喜欢阅读。记得我大学的时候在书店攻读，我攻读我都没拿到钱，不是老板给我，没老板对我很好。但是呢，老板给我的工钱，我都我跟他买书，所以老板完全没有付任何现金，所以我就报了很多书。可是我那时候很高兴，是因为我觉得那时候还蛮骄傲的，就很多老师看的书，搞不好他们没看到，我都先看到了。就,就我觉得那时得，我觉得心里有那种小小的得意跟骄傲，但是我当然不会讲出来啊。现在我觉得就是阅读
0: 是一件很快乐的事情，爱看书的人最后就是干这一行嘛。其<笑>实
2: 、就是就是、我有一阵子就就就想说我可，可可能就离不开生，但是那时候我就离开了
1: 。白俊老师呢，我给你报告啊，刚刚那个廖老师讲的这一段呢，我完全都知道。为什么都知道呢、哦？就是要看他的书啊，然后要追踪他的脸书、啊，因为事实上，我觉得志峰老师让我觉得是一个非常他很内敛。虽然他在脸书上你会看到他有很多朋友，但不知道为什么，我都觉得他是一个非常安静的人。他看起来常常去喝酒，去、啊、去路边摊，<笑>呃，然后去喝咖啡，然后有很多文人朋友。但是我觉得读他的书，他的书有一些是从他的脸书做改写出来的啊。我觉得他的。书读起来很安静，可是好像是一个呃有一点沧桑的那个中年男人哦，开始呃带着一种回顾的概念啊、哦，回望着他的人生啊、哦。比如说，他甚至在《秋导鱼的职位里面，呃，在写他的生活空间啊、呃，还有写他跟父亲。其实他写父亲那篇我，我我特别特别感动。那可是这这些呢，跟我们现在常常常看到的很多人写报道啊，写空间的报道，我觉得不一样。那个是他的他的生命经验已经跟这个空间已经交融在一起了，然后他又有很好的笔，那他的笔又特别的安静，很特别。我我觉得这跟你的出版事业，我觉得是有关系的，因为你好像避免或者是拒绝出版热闹的。时髦
0: 的书，对、哦、我都做到时髦的，那不就完蛋了？
1: <笑><笑><笑>可是他很有眼光，还<笑>有一些书应该是很卖钱吧，比如说那个蒙迪亚诺的书啦，或者是余英时老师啊、白先勇老,、啊、老师
2: 的书。对，那郭老师蛮厉害的，就是。我有觉得往往过得很热闹，但当然是因为我觉得脸书上不要让大家有。但基本上你的心是安静的，就是我在城市里头，我就一个人也可以去喝酒，可是并不是我酗酒或者重酒，而是你透过那个酒，你还是在看一个、嗯、看人，或者在看朋友，或者是你在感受那个氛围。我觉得这个就很很很难去讲，就是你好像在一个围圈的状态，但事实上你也没有到那个程
1: 度。哎、欸，可是会不会、就是？呃，因为你总好像让我觉得带一点距离在观看嘛、呃，不管是看自己、看你的作者、呃、们，或看你的空间，你有一种疏离感。你对,對呃对人跟对空间有一种非常自然的亲亲密的感觉吗
2: ？我觉得是诶、欸，就是我其实像如果放假在家里
1: ，嗯
2: ，才我,我的房间就可以待一天或者待。两天，就是我看到窗外的云、树影、天光，顶、嗯、多打开就透透气，我就进来。我也可以这样，我也可以这样过生活。但这个其实，我觉得这个其实在，在很早以前就这样，就是我那时候会说我离不开淡水，因为我在淡水的时候，我住在一个农舍，一个三合院，哦、那个农舍非常破旧，而且很便宜，一学期才五千块。根本是他不敢住鬼屋、嗯<咳>，可是对我来说是很快乐，<笑>因为那个就<笑>那个房子很破旧嘛，然后蜈蚣也会跑进来，然后蚕蛹也会跑进来的那种、啊。但是你就看着你前面就是一棵树，然后看下就是梯田。对、嗯。那我觉得那个打开一盏灯，然后读书写写笔记，我觉得人生、嗯、<咳>我不晓得，我觉得那样的一个生活，那时候念书的品质，我觉得非常好，我就很怀念那样的一个生活
1: 。讲起来好像古代哦。<笑>完全不是现代人的感觉。我都
0: 觉得是他应该是活在京都了啊，<笑>喔就是、<笑>这种京都文人的风、嗯、那种气质就出来了。嗯嗯<笑>廖老师跟我们谈谈看，你最初的阅读经验到底为什么？你第一本书到底读什么？<笑>你为什么会读一读，然后后来就变成这样的你
1: ？<笑>变这样的你<笑>
0: <笑>？要
2: 感谢是我那种很，就那父母心很忙。然后没有电视的年代，嗯，家里忽然就有人不晓得哪边来了《三国演义》或者是通俗的东方出版社那些，然后很多台湾的志怪小说，就是你就会反正就是那种乡野传奇，就开上面开始看。但是其实我们有时候家我开始有电视机、嗯，然后有电波台，因为中学要跟我看电波台戏。<笑>看西游记，或者看西游，慢慢的有一天，你看到一本书，那本书叫《红楼梦》，可是那,是那么厉害，幕、right. 后《红楼梦》三个字，你听到五年级的三个字，你都看得懂，所以就拿出来看。Right. 但没想到里头的故事是你完全不懂的。可是，我觉得当你是打开《红楼梦》的时候，我觉得那个世界就打开了，就是我觉得那是一个成人的世界， right. 你也进去了。Right. 然后那个文学的世界，你也进去了。Right. 那种好了哥的那种所描述的人生的百态的富贵范和这种描述。Right. <笑>你在那个时候好像也都进去了，那就那是我小明明年轻就老了。其实我是、嗯、是，但是你看那本书在在我家里并不知道有晓你不知道谁买的，那条到你没有人看？但我相信应该是我看完。嗯、但是我在那之后我也没马上就进入到文学，我后来哎、欸、开始古龙小说又出来了，然后金庸小说又出来了，嗯、所以我就跟着看。但是我同时也会看赫曼、赫塞、赫曼的《车轮下》，对，会看也最最写的最好的《庸之身》啊。然后我也看野鸽子的黄昏啊、嗯，就开始看。然后等到到，我就看到《新潮》、《贫苦》的书的时候，你整个人生就翻了一层。我觉得那一层就翻得很爽，所以说你就很难再回去了啦。那时候你心里的那种安静，或者你对你的出版的方向，或者你的路数，或者你的，很奇怪，你就是会想到一个更本真、本质的，或者你想要一个更深刻的东西，你想要去做。
0: 没错，这就是阅读对我们的人生所带来的意义哈、哦。我们刚才从廖老师的分享里面，我们看到了他其实也是什么都读啦、啊。不好意思，我他也是什么都读啊。我《三国演义》、《塔克红楼梦》、《三国演义》大家都喜欢，但、啊、是也读金庸，也读古龙，也读赫曼·赫塞，也读新潮文库。像这样，嗯、我们常常讲阅读是在阅读一种很便宜、方便的手法，去体会到另外一个人的人生。每一本书都是一另外一个人的人生嘛。我们就用一辈子会。过了很多人的人生啊，阅读带来我们的体验是这样、啊，不知道叶老师是不是这样觉得？嗯
2: 、我我的确，那我觉得那个时候其实就是回到我刚才师老师提的因为我们那个时候就是因为父母亲都很忙，然后其实我也不是很喜欢，啊、就我没有太多的玩伴。那那因为我有我就抓个书去看。其实我国中在干过一件事情，那那件事情真的是非常非常厉害。我想不可能再这样做事情。就那时候刚好古龙。小说就在双娇拍的电视剧非常的轰动，對對但是我们没有钱，我们也没有钱租书店住，因为也没有钱，我就跑到重庆南路去看。重庆南路的时候，一直排的书店，每一家书店都有古龙的小说，然后你就在这看看一个暑假。然后你在这家书店站太久了，那老板会到你旁边来给你暗示，然后咳嗽啊,啊拍拍你啊，然后磨东升脸皮很后。我们被暗示，然后我们他不会买，因为每天买，我就抄着，对，抄着看。我的意说，我等下一个暑假，就在重庆南路边上过完了。但是，他当不晓得，因为这小孩很用功，留在学校看书，他還是看书在看的小说
0: 。没、欸、没关系，古龙不会计较，古龙赚太多钱了、嗯啊，他不会跟你计较的。刚、欸、
1: 刚、嗯、我听到的哦，对，就是好像很多人就是小孩子小朋友的时候，让他孤独一点、嗯，其实没有关系哎、啊。嗯。现在的现在的孩子，常常父母呃，或者是我们社会就提供给多量的元素，多量的刺激。但是我知道很多阅读的朋友，包括刚刚那个廖老师谈到的，就是，呃，父母其实也不太管我们，然后呢，我们其实也没有很多玩伴，那就是孤独的时候，文字进来了，他就很容易流进来，是这样吗
2: ？对，我觉得，但我觉得对艺术家、对创作家也是一样啊，一个整天在收修的人。你怎么样回到你的内心呢？就是你的内心如果没有情感，那又想欢安静，你怎么样会专注在你的工作里头呢？嗯、我但我觉得这个这個，就是我觉得都是东西都它的正反面啦、啊，所以我们就很不适合做这种涉外的。但我现在來因为当了发行人是不一样，可是我觉得我很怀念以前更安静的自己。然后我放假，我规划自己的就跑到比较远的地方去度假，现在那完全
0: 就不可能，就跟工作就对了，要、啊啊、<笑>说白奶了、啊。不过刚才郭老师讲的这个是一个很重要的点、啊。我们又回到小吉安那，我记得小吉安那讲一句话：人家要喝酒就去的人是做不了电影的。那个酒、啊、就你还没啉酒，阿酒卡拉 OK 的还没去，阿酒啉酒的还没去。我酒郎都去啊，对
1: 。为为自己保留一点孤独的时
0: 光，对阅读绝对是有好处。嗯。廖老师跟我们推荐一本你正在读的书。
2: 就是我看这题目的时候，我想说完蛋了。就我最近看，就因为时间时间很很很有限，所以我就同时都会看好多本。本書好，比如说我最近刚看完是《华氏四华氏四百五度》这本经典文学，我到最近才看，那我觉得真的很好看。他讲一个、嗯、一个烧书
0: 的烧书的
2: ，对烧书一个一个防火员，他烧的是书，但他其实讲说烧掉是知知识，讲到是一个政府控制的事情。对、啊，我同时我也看那个卡缪的杂技啦。我觉得卡缪杂技，我以前有看过比较精简版的卡缪杂技，那后来麦田又出了那种三本的全本的卡缪杂技，那我觉得那看杂技的好处是因为你可以每天只看一则。那你如果对创作有兴趣的人，你就可以看你跟创作有关系的。那如果对生命哲学有兴趣的人，你也可以看跟你有感应的部分。但你看那个杂记的时候<咳>，你才觉得卡缪真是一个了不起的作家，而且我觉得他真是一个哲学家，因为主要对生生命的思考跟观察，你在杂记里头看得很清楚。嗯、就很多作家，其实我觉得，跟作家也有很多的面向跟路径嘛，但有些人是天生对生命的、对存在的思考的比较深刻的人，你从那个文字，你是读得到的，也是骗不了你。所以我觉得，在这个年代，我觉得蛮适合看这种生命反思的东西。那其实我我刚来的时候，我也在看，我又重看林老师的书。说林老师的书虽然变得重新读过，可是我每次在看的时候，我觉得我好像没看过，因为我觉得他的东西好像很简单，但是其实很深。就是他讲一很深，然后人物的命名，你一篇一篇去看，你如果慢慢去拆解，我看一一个月你也读不完，但你要一个晚上读完也可
0: 以。那我觉得这就是阅读或者一本书。人那含金量，的差别就在这，对，能能不能经得起人家玩味了哈<笑>？是是刚才廖老师讲的说，你要读《华四四五一》還，还好还好，这小说嘛哈。小说，你如果阅、欸、读的经验不是那么充足，你《华四四五一》你大概还读得下去啊？你要读《卡蜜》哈，就有一点。<笑>就有点难度了哦，是，是,是,是,<笑>是吧哦？哦，所以可能爱谈，谁爱谈国里整你哦。才会稍微能够进入。因为他生命生
2: 命问题嘛，所以他就是你要、嗯、你要,你要去思
0: 索，才能搭得上线哦。所以阅读也是有层次的啦。不过刚才廖老师提供的这个策略是很好的，这也是一种阅读策略啊。要同时要你每一个领域每一种书都去涉猎。退一万步来讲，恭喜仔，今巴扯汗嘴，出版出那么多书嘛哈、哦，弱水三千都舀一瓢就好了。书读多了，哎，这本不喜欢的，我赶快再读另外一本了。好，<笑>不一本书赶快全部读完，一个人一辈子读不完，一个人一辈子读不完。找到我们自己喜欢的书，一直读下去比较实在，我是这样觉得的。廖老师不知道是不是这样子？呃
2: 、其实是哎、欸，其实我我现在就，那我觉得因为时间上有限呐，那我们人也是，我尽可能想多读，可是有一些书，你、嗯、想到的时候，你就会拿起来读。其实我像卡缪杂技，我也经常会重读。就每次会读他的一个片段。那我以前喜欢喜欢读一个水笔叫《四季水笔》，是一个英国的水笔家叫吉辛。那个水、啊、那个、嗯、那个文章也让你觉得是可以使回味的。啊，有时候我就觉得就是像很多书，你会就会想要去翻。然后比如说像马奎斯的《星期二的上午》这样一篇短篇小说，就是那么多的小说作家那么多的作品，有的时候你冒出来就像一个故事。一个小偷被打死，他妈妈坐了火车，然后去他的坟上去上坟。那全部的镇上来看这个穿着黑衣服去为他的儿子献花的父母，就这个，我觉得哇，这个小说不晓得那么多年前看到现在，我的印象都还记得。我觉得这个文学作品感人的力量，因为每但每个人，我的意思说。每个人喜欢跟感变的不一样，他当然这也不用勉强，因为我觉得他就是凡人，就是个性也是秉性也都不同嘛。那我觉得找到一个，那、right. 我觉得阅读很重要，是我觉得他第一个，他也内化你，那我觉得他是一个很好的陪伴，然后我觉得他是一个好朋友。
0: 哎、欸，我觉得我我们今天访问到图书馆，不只是出版社出来到图书馆啊，什么都我们一下子哈、哦，今天的含金量太高了哈、哦。如果大家重听一次，把廖老师刚才所提到的这些书，如果有兴趣把它找出来，我知道有一些台湾已经断版了，可能不好找了、啊。那你找一些书出来。跟着廖老师提供的这个阅读地图去读，读久了必有心得哦。哎、啊，过五十年，过五十
1: 年，大家记得哈、啊
0: ，大家记得哈、啊。反正你有什么心得，记得回来我们银闪闪读书会。这就是我们做这个银闪闪读书会特辑最重要的地方啊、哦。嗯，银闪闪读书会的会员来自五湖四海哦，关<笑>掉流了哟，打对对，它其实是非
1: 常素朴的一个一个脸书，但是。啊在里面不
0: 讲厉害，不讲功利。嗯，我们就只讲书，讲、嗯、讲看哦。我们分享书，欢迎大家来银闪闪读书会分享你阅读的心得。像我们今天一样啊，你当然不可能跟廖老师这么有学问啊。哈、哦，但是讲讲看你读了什么书，<笑>什么书感动了你，这样或许就很值得。郭老师按点点。
1: 嗯，我听起来是对。<笑>
0: <笑><笑>那我们今天再次谢谢廖老师哈，谢谢廖老师。喜,謝謝老師喜欢云山版读书会特辑，要怎么样？嗯、按赞、留言、分享、开启小铃铛哈，欢迎大
1: 家好、嗯。好，我们
0: 再跟大家再见、嗯拜拜嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。